0: Boa tarde, minha gente. Eu quero começar falando nesse crime que ocorreu há oito anos atrás, num jogo entre Santa Cruz e Paraná Clube pela Série B do Campeonato Brasileiro, que vitimou um torcedor que foi atingido por um vaso sanitário atirado do terceiro andado Arruda, lá naquela rua que passa por trás do estádio. E o que acontece... É que creio que a justiça demorou, mas fez justiça agora. Vocês sabem, porque foi publicado no blog do Jamildo, toda a imprensa repercutiu, de que a justiça condenou a CBF e o Santa Cruz a pagar indenização e pensão mensal à família do torcedor morto naquele dia pelo vaso sanitário que foi jogado por três pessoas Três pessoas que participaram. Uma delas atirou o vaso lá de cima. Quem atirou o vaso? Evidente que não visou uma pessoa específica, mas saberia que poderia matar alguém. Portanto, criminoso. E o que acontece é que agora vem a decisão da Justiça. A decisão da Justiça prevê uma indenização de 1 milhão e 200 para a família, e aí dividido entre Santa Cruz e CBF, e uma pensão mensal de R$ 438,62, cuja pensão vai durar em pagamento à família da vítima até a data em que a vítima estaria-se viva completando 65 anos de idade. Então a família vai receber. Mas é preciso dizer, e o advogado da família colocou isso muito bem, o rapaz que morreu, ele era tipo o arrimo de família era quem sustentava a casa e ele tinha um salário. O salário dele hoje estaria R$ 1.462,24. Então o advogado está recorrendo porque acha que a pensão de R$ 438 não cobre, deveria ser de R$ 1.462. Eu acho isso absolutamente correto. Agora, a indenização de 1 milhão e duzentos, o advogado quer que ela seja de 4 milhões, passando um pouco de 4 milhões. Se você levar em conta o que essa família sofreu, inclusive para prover dinheiro, o que deve ter se mexido. É, digamos, filho, parente, que teve que entrar no mercado de trabalho prematuramente, porque faltou o dinheiro da sustento da família, é, foi um sofrimento. Então, esse dinheiro é compensador agora de 4 milhões. Mas, na verdade, o que a Justiça deliberou foi 1 um milhão e 200. Então, o caso... Está aí. Que seja um milhão e duzentos, ou que o advogado logre êxito de aumentar isso, de qualquer forma, a, fi, a família vai ter agora uma resposta do fato de ter perdido um ente querido. E as três pessoas que participaram desse crime, elas foram devidamente condenadas a pagar pelo que fizeram. E foram punições de mais de 25 anos de prisão. Um deles, Valdir Pessoa Firmo Júnior, pegou 22 anos e 6 meses de prisão. O outro, Luiz Cabral de Araújo Neto, 25 anos, 7 meses e 15 dias. E o terceiro, Everton Felipe Santiago Santana, pegou 28 anos de reclusão. Quer dizer, este pegou a pena maior, que foi deliberadamente o que atirou. O, o, mas todos participaram do ato, arrancaram o vaso sanitário do local, porque o vaso sanitário estava assentado no banheiro, na parte superior do estádio, então foi ali arrancado para poder jogar. Esse tipo de coisa que era feito de forma o é, cara extravasar a sua raiva, isso passou a ter um reflexo. E eu acho que esta informação da prisão, porque muita gente não sabia o que tinha ocorrido com eles, pensaram, inclusive, que eles estavam impunes, mas eles estão cumprindo prisão. Então, é preciso que isso repercuta junto às to torcidas, porque, atualmente, as torcidas estão sendo cruéis. Agora mesmo, houve um incidente em Maceió, a ponto de que o governo do Estado lá não quer mais torcedor Torcida organizada de Pernambuco no Rei Pelé. E eu não tiro a razão. Teve problema com a torcida de Santa Cruz, agora teve com o Náutico. É bem verdade que a polícia exagerou, mas os caras criaram baderna. Até o ponto que precisou a ação da polícia. A polícia acabou batendo em alguns após ter prendido. Quer dizer, depois do cara estar numa condição de custódia, não era para meter o pau aí a polícia deveria levar para a delegacia. Então a polícia bateu. Isso a gente pode dizer que houve o um exagero e dizer que a polícia de Alagoas exagerou. Mas o fato de que essas torcidas vão para campo ainda para criar tumulto e bagunçar, isso tem sido mais cruel agora. De forma que este caso desse vaso sanitário, ele está tendo repercussão novamente no Brasil porque aí escorreu o Brasil, passou mais de um mês que era matéria em quase todo o debate de futebol na televisão e em outros programas também. Então agora preciso se dizer de que o torcedor, ele tem uma responsabilidade pelos seus atos e essa responsabilidade ela tem que ser cobrada pode demorar, mas a justiça acaba cobrando. E por último eu quero falar do jogo de amanhã. O Náutico joga contra a equipe do Ituano. O Náutico está vivendo um momento cruel, porque é o Lanterna, está na última posição e, consequentemente, distante do vice-lanterna. Até o ponto que, se ganhar o jogo, não alcança ainda o vice-lanterna, mesmo que o vice-lanterna também não ganhe o seu próximo jogo. Então, esta é a situação do Náutico, é o chamado poço profundo. E neste momento, faltando 11 jogos para acabar o campeonato, o Náutico ainda está montando o time. Dado Cavalcante, na sua última entrevista, disse que vai tomar uma atitude de reformulação. E como perdeu três jogadores no jogo contra o CSA, o Jean Carlos que recebeu o terceiro cartão amarelo, o Elito e, por contusão, o Maurício. Esses três estão fora. E o Jobson está com a tendinite um jogador importante. Você pede Jean e Jobson no meio campo, imagine o buraco que fica no meio do Clube Nauto Capo Caparibe. E aí, eu acho que são quatro jogadores. Eu acho que o técnico vai recorrer mesmo ao sub-20. Já fez isso como o próprio. Dado Cavalcante chegou a dizer que vai buscar jogador lá se possível. Então o fato é que o Náutico está num momento difícil, ele tem que apresentar bom futebol com uma equipe que sequer foi formada anteriormente. É um time feito de ontem para hoje que vai enfrentar a equipe do Ituano. Na verdade, o Náutico nunca perdeu do Ituano. O jogo do Náutico na primeira fase, no primeiro turno, foi 0 a 0 o jogo lá, mas o histórico destas duas equipes mostra de que foram cinco jogos entre Náutico e Ituano, o Náutico teve três vitórias e dois empates, quer dizer, nunca perdeu, só que o Ituano no momento é o bicho papão do retorno do campeonato o Ituano já fez mais pontos do que o Cruzeiro, que é o líder nesta segunda fase, porque o campeonato é dividido por dois. São 38 rodadas, nós costumamos dividir. Nos 19 primeiros jogos, chamamos de turno. No, da partir do vigésimo jogo até o 38 oitavo, a gente chama de retorno. Então estamos no retorno. Neste retorno, é bom que se diga, que o aproveitamento do Ituano cresceu. Ele fez 17 pontos nos últimos oito jogos que ele participou. É o melhor do retorno, teve nesse período cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota, superando portanto o Cruzeiro. Este Ituano, foi que ganhou do Grêmio dentro de Porto Alegre no Estádio Olímpico por 1 a 0. Quer dizer, é um time difícil, é um time duro. Eu estou dizendo isso justamente porque a gente não vai dar favoritismo ao Náutico neste momento, em que está sendo mudado e que pega um aniversário desse. Mas não é imbatível o time do Ituano. Ele pode ser derrotado. O futebol tem coisas incríveis que a gente chama de milagre, às vezes de zebra, é que, de repente, um time que está sendo formado em 24 horas entra em campo e da liga encaixa e pode obter um resultado. Fazer um gol, se fechar, se tornar cruel para o aniversário ganhar a partida. Mas isso é um caso em mil. Não é uma coisa frequente que aconteça todo dia. A visão de hoje é que o Ituano chega nos aflitos como favorito diante do Náutico por tudo que está acontecendo. Pela campanha do Náutico, o Ituano é apenas um oitavo colocado. Tem 37 pontos, 9 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Já fez 29 gols, tomou 25. Tem um saldo de 4 e um aproveitamento que ainda não é um aproveitamento ideal. Ideal quando passa de 50%. Ele tem 45%. Mas neste retorno, o Ituano cresceu. E se tornou, portanto, um time. Que tem mostrado que o nível de acerto é alto, enquanto na auto você vai olhar a tabela de classificação e encontra a equipe Timbu na vigésima posição com 21 pontos, que carrega essa pontuação desde o jogo com o CRB, a 21 pontos, 5 vitórias, 6 empates, 16 derrotas em todo o campeonato, uma das piores defesas que se viu na Série B, já levou 40 gols, e o ataque só fez 21. Então o Náutico tem 19 gols negativos, é aquilo que a gente coloca no saldo de gol, menos 19. O aproveitamento é de 25%. Portanto, é o time que não deu certo na competição e que não decolou. E agora vai para esse trabalho. Vamos aqui teorizar. O Náutico pode entrar com Jean, a Nilson, o Vitor Ferraz na lateral direita, Arthur, João Paulo que tá voltando, pode formar com Arthur e João Paulo, esse miolo de zaga, mas é um miolo de zaga que não vinha atuando. O Arthur é novo na parada, entrou no lugar do Maurício, que se contundiu no primeiro tempo do jogo com o CSA e deve continuar. É zagueiro de área pela direita e entra com João Paulo e fecha com João Lucas, a primeira linha do Clube Alto Caparibe. No meio campo, se o Jobson não jogar, porque está com a tendinite, o Djavan está voltando a ficar à disposição do dado. O Souza Pode ser repetido, mas quem vai entrar no lugar de Jean-Carlos, que por si só já é um desfalque monstruoso? Vamos ver o que é que Dado vai escolher. Se ele vai empurrar o Souza lá para frente, entrando com Vitor Ferraz como segundo volante coisas que podem ser feitas. E o ataque? Vai se repetir, Júlio, Vitor e Chiesa? Mais uma vez, o técnico tendo que entrar com um ataque improdutivo, ou ele vai ousar e surpreender com jogadores da base, tipo Júlio. Isso nós vamos ver até amanhã, porque o jogo é nesta sexta-feira. Boa sorte ao Náutico. Eu estou traçando aqui um quadro tétrico, mas é o quadro real existente no momento na vida do Clube Náutico Caparibe. A gente quer e torce para que o dado encontre uma solução para salvar o Náutico, mas já está na conta dos milagres do futebol. Uma boa tarde, minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é Futebol. Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades.